0: Ben Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ich begrüße euch, der Simon ist hier am Start und ihr natürlich auch, weil ihr hört mich ja gerade. Jetzt denkt ihr euch, hä, wieso denn nur der Simon? Wo ist denn der Joel? Ja, das ist die erste Änderung, die es jetzt gibt beim Event Rookie Podcast, denn der wundervolle Joel ist leider nicht mehr bei uns mit am Start. Der hat sich einer neuen Herausforderung gewidmet. Wenn ihr ja, Podcasts hört, euch mit Podcasts beschäftigt, dann werdet ihr vielleicht in Zukunft noch das ein oder andere Mal vom Joel hören. Allerdings werdet ihr ihn beim Event Rookie Podcast erstmal leider nicht mehr hören können, wie auch immer. Außer natürlich, er kommt irgendwann äh, reumütig angelaufen und sagt, okay, das war ein ganz großer Fehler, dass ich jetzt weggegangen bin, aber ach, ich will zu euch zurück. Na, schauen wir mal. Ähm, zumindest ja, will ich diesen Podcast nicht ganz einschlafen lassen. Deswegen werdet ihr in Zukunft äh, wunderbare Themen zwar noch hören und erfahren, allerdings, ja, ich sage jetzt mal, von mir, mit mir alleine. Das ist auch der Grund, warum jetzt relativ lange keine neue Folge mehr kam, weil wir uns natürlich jetzt auch erstmal neu aufstellen mussten, alles ein bisschen umstellen und so weiter. Und das ist auch ein Grund, äh, warum die Folgen vielleicht ein bisschen kürzer werden als sonst, weil ich sage jetzt mal, so ein 10-Stunden- Monolog zu führen, ist wahrscheinlich auch nicht äh, ja ganz so doll. Aber wir haben uns schon coole neue Sachen überlegt. Ich werde auf jeden Fall äh, das Thema, was ich schon früher angesprochen hatte, äh, Interviewpartner und so weiter, vertiefen. Da wird es jetzt bei den nächsten Folgen auf jeden Fall jeden Fall was geben, denn wir haben die ersten Interviewpartner für uns gefunden. Darauf freue ich mich auch jetzt schon sehr doll. Dann bin ich wenigstens nicht mehr ganz alleine hier vor dem Mikrofon. Aber wie gesagt, es wird auch noch die ein oder andere Folge geben wo ich alleine euch die wunderbare Welt der Veranstaltungstechnik irgendwie näher bringen möchte. Nun ja, wir wollen mal starten mit dem nächsten Thema. Und zwar ist das das Thema, ähm, ja, ich sage jetzt mal Veranstaltungstechnik im TV-Studio, im TV-Bereich und so weiter. Viele fragen sich jetzt vielleicht, äh, okay, was soll daran so viel anders sein als auf einer großen Bühne? Aber es gibt wirklich äh, einige Unterschiede, die man einfach beachten muss. Da auch äh, wieder mal der Link zu unserer aktuellen Ausgabe 8 2021 wo wir über die Fernsehshow Wer stiehlt mir die Show berichtet. Dort durfte ich bei der äh, Aufzeichnung der zweiten Staffel dabei sein und mir alles ein bisschen genauer angucken, schöne Interviews führen und so weiter und ähm, ja, fangen wir doch mal einfach gewerkemäßig, äh, können wir uns ja ein bisschen durchtasten, schauen wir mal, was es so in TV Studios bei den einzelnen Gewerken gibt. Ich kann jetzt natürlich erstmal nur ähm ja, ich sag jetzt mal so einen Vergleich natürlich auch aufmachen zwischen Corona und nicht Corona, weil das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied. Ähm, in einem TV-Studio es natürlich Lautsprecher und zwar ausreichend viele Lautsprecher, weil es ähm, häufig der Fall ist, dass das Publikum, ja, entweder an einer Seite sitzt oder doch, äh, ich sag jetzt mal vielleicht ringsrum um die Bühne und natürlich will jeder einzelne Zuschauer adäquat beschallt werden und auch da kommen des Öfteren kleine Line-Arrays zum Einsatz. Jetzt natürlich nicht die großen Line-Arrays, die man vielleicht irgendwo in Start oder Hallen sehen kann, sondern eher die kleineren Lautsprecher, aber wie gesagt, die halt auch gerne zu, zu Line Arrays zusammengefügt. Das ist sogar jetzt in Corona-Zeiten so, obwohl ähm, ich sage jetzt mal Publikum in Studios natürlich immer noch Mangelware war oder leider Gottes auch ist oder wieder ist. Ähm, zwischenzeitlich gab es ja mal so kurzen Peak, wo, ja, ich sage jetzt mal Leute wieder erlaubt waren mit äh, diversen 2G, 3G, 2G-Plus-Regeln oder sonstiges. Nichtsdestotrotz, wo ich bei Wer stiehlt mir die Show für die zweite Staffel war, da war kein Publikum vorhanden, erlaubt wie auch immer. Trotzdem gab es Lautsprecher in der Hallendecke, um erstens natürlich, ich sage jetzt mal wirklich, so ein Live-Feeling-Charakter zu erzeugen und ähm, damit natürlich auch alle Beteiligten im Studio alles verstehen, was verstanden werden soll. Also gerade, wenn die Teilnehmer jetzt zum Beispiel irgendwie Fragen beantworten mussten und so weiter, da ist es natürlich sinnvoll, wenn das, ähm, ich sage jetzt mal, alle anderen Beteiligten, Produktionsassistenten äh, und so weiter im Studio auch noch hören. Und damit nicht jeder ein in ihr oder Ähnliches tragen muss, äh, kamen da halt auch immer noch Lautsprecher zum Einsatz. Darüber hinaus äh, gab es ja auch eine Live-Band, das gibt es relativ häufig auch bei TV-Shows und in TV-Studios. Und auch diese Liveband, das hat einfach auch was wirklich mit Feeling zu tun, ob die jetzt einfach nur spielt oder ob sie über eine PA wieder gegeben wird. Ja, wie gesagt, es macht einfach ein besseres Gefühl für alle Beteiligten im Studio, auch wenn kein Publikum da vor Ort ist. Und man merkt es auch als TV-Zuschauer, sage ich jetzt mal. Also selbst an den heimischen Bildschirmen wäre der Sound deutlich cleaner. Also wirklich mehr wie aus einem Studio, wenn man jetzt in dem TV-Studio keine Lautsprecher hätte. Und deshalb ist es immer sinnvoll, wenn man da auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal Lautsprecher mit aufbaut und einsetzt. Genau, das war es eigentlich schon zum Thema Audio, beziehungsweise, ja, alles anderes relativ, ich sag jetzt mal doof gesagt, normal. Die Band ist natürlich mikrofoniert, wird abgenommen mit klassischen Mikrofonen, die man natürlich auch von großen Bühnen kennt. Die meisten TV-Show-Bands sind alle auf In-Ear, weil natürlich sonst wieder mit Streuschall äh, durch Monitorboxen und so weiter. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll. Deswegen ist es auf jeden Fall so, dass auch eine Band in einem TV-Studio oder im TV-Bereich in ihrs verwendet. Erstens für die eigene für für, für das eigene Gehör natürlich und einfach wirklich wegen Streuschallvermeidung. Gucken wir uns äh, das Thema Lichttechnik an. Da gibt es nämlich wirklich äh, einige Unterschiede. Ähm, natürlich gibt es auch Effekt Scheinwerfer, Effektlicht bei TV-Shows. Meine TV-Show heutzutage kommt kaum noch ohne Effektscheinwerfer aus. Egal welche größere Show man sich anguckt ähm, und dabei ist es auch relativ egal, ob es eine Game Show ist, wie wer gesagt, wer steht mir die Show oder ja, was weiß ich, lass es eine Musiksendung sein wie ähm, Das Supertalent oder Deutschland sucht den Superstar oder ähnliches. Da kommt man einfach nicht mehr wirklich um das Thema effektlich drumherum weil die Show einfach pompös aussehen muss, weil sie gut aussehen muss und weil die Leute draußen an dem Bildschirm auch einfach mittlerweile es gewohnt sind, große Shows zu sehen, Beam-Effekte zu sehen. Und ähm, ja, wenn man da jetzt einfach nur mit ein paar kleinen Scheinwerfern daherkommen würde, wäre wahrscheinlich der Erfolg einer, einer TV-Show auch nicht groß gegeben. Was allerdings wirklich deutlich anders ist als bei einer... Live-Show, ich sag jetzt mal Konzertshow oder ähnliches, ist äh, das Thema Weißlicht und Weißlichtausleuchtung. Da gibt es bei großen TV-Shows sogar extra Weißlicht-Operator dafür, die sich wirklich um nichts anderes kümmern als die Ausleuchtung des Sets, als die Ausleuchtung der, der Künstler und äh, eigentlich des ges gesamten Studios, was extrem wichtig ist. Ähm, nicht nur... Deshalb, damit natürlich das ganze Set und das ganze TV-Studio gut beleuchtet in der TV-Kamera zu finden ist, ähm, sondern ganz besonders auch um die Darsteller gut auszuleuchten. Und da muss man sehr, sehr stark darauf aufpassen was man benutzt, also welchen Scheinwerfertyp man benutzt, ähm, wie die Helligkeit eingestellt ist und äh, auch welchen Weißlichtton man verwendet, weil jeder Hauttyp wirkt anders äh, im Weißlicht und deswegen kann es un unter anderem vorkommen, dass ja manche Menschen, sage ich jetzt mal einfach unnatürlich aussehen oder ähm, vielleicht auch nicht sonderlich gesund aussehen, deswegen muss man beim Weißlicht im TV-Studio besonders aufpassen, wie gesagt, dass man die richtige Farbtemperatur wählt, dass man die richtige Ausleuchtung äh, wählt, dass es keine Farbschattenbildung gibt oder überhaupt Schattenbildung, ähm, weil das soll natürlich tunlichst vermieden werden und darüber hinaus muss ein Weißlichtoperator sich natürlich auch immer mit äh, dem, dem lichtsetzenden Kameramann bzw. mit wirklich den, den Kameraleuten und der Regie abstimmen, damit es nicht zu hell ist, damit äh, die Blende an den Kameras nicht zu sehr benutzt werden muss und wie gesagt, dafür gibt es dann wirklich richtige äh, Weißlicht-Operator, die nichts anderes machen, als sich genau darum zu kümmern. Und deswegen war es zum Beispiel bei Wer stiehlt mir die Show auch wirklich so, dass da äh, mehrere Personen an den äh, Grandma-Konsolen saßen und da arbeiteten, weil es halt wirklich einen gab, der sich nur um Effektlicht gekümmert hat, einen gab, der sich halt um das Weißlicht gekümmert hat. Und so teilt man sich die Aufgaben auf, weil wenn man alles aus einer Hand machen würde, dann wäre es einfach ein bisschen too much. Wer darüber aber wirklich noch mehr wissen will, wir haben äh, bei der Reportage über Wer steht mir die Show auch ein komplettes Interview mit dem Weißlichtoperator Ludwig Laudan geführt. Und da erfährt man nochmal sehr, sehr viel mehr darüber, worauf man alles achten muss und so weiter. Gibt es natürlich in äh, gedruckter Version oder auch in digitaler Version alles zu finden in unserem Shop unter www.lycro.de. Und äh, genau, das war eigentlich auch schon diese etwas kürzere Podcast-Folge für heute. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zum Thema TV, TV-Studio, Veranstaltungstechnik im TV-Bereich und so weiter habt, könnt ihr uns natürlich wie immer Liebend gerne anschreiben oder anrufen oder was auch immer euch da am liebsten ist. Kontaktdaten findet ihr entweder auf der Webseite www.eventrookie.de E-Mail könnt ihr gerne an mich selber persönlich, also Simon Kropp, das bedeutet meine E-Mail-Adresse ist sk at De schicken. Und wie gesagt, wenn ich nicht weiterkomme mit den Antworten, dann frage ich gerne viele, viele Kollegen, die ich so kenne, die sich da auskennen und dann hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen kann. Und genau, ansonsten freue ich mich auch nach wie vor über Feedback, ob ihr das cool findet, wenn ich das jetzt alleine mache, ähm, ob ihr lieber sagt, ach nee, dann, dann lassen wir das Ganze dann doch lieber, dann äh, ja, spare ich mir die Arbeit, sage ich jetzt mal doof gesagt, obwohl es mir wirklich viel Spaß macht, ähm, das Ganze ein bisschen, das Wissen weiterzutragen sozusagen und äh, wie gesagt, es wird spannende Interviews in den kommenden Wochen und Monaten geben. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen unregelmäßiger, als ihr es vielleicht gewohnt seid, aber ich gebe mein Bestes und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch einen Podcast-Partner für mich, damit ich mich wieder mit irgendjemandem unterhalten kann. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Genießt sie und ja, bleibt alle gesund. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin. Ciao.